0: In dieser Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Fremdbetreuung im Vorschulalter. Wann ist das richtige Alter, um mit der Fremdbetreuung, um mit dem Kindergarten, der Tagesmutter und so weiter zu starten? Wie finde ich die richtige Fremdbetreuung für mein Kind? Worauf muss ich dabei wirklich achten? Oder ist es vielleicht wirklich besser für mein Kind, wenn es zu Hause bleibt bei der Mutter? Ist es bei der Mutter wirklich am besten aufgehoben? Was ist das Beste für die Entwicklung meines Kindes? Außerdem betrachten wir das ganze Thema wie immer aus einer spirituellen Sicht und am Ende gebe ich euch noch einige Tipps für eine schnelle Eingewöhnung. Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für bewusste Elternschaft und Spiritualität in der Familie. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich von Herzen, dass du heute da bist. Als Pädagogin habe ich schon selbst in verschiedenen Kindergärten gearbeitet, habe auch als Tagesmutter gearbeitet und auch als Babysitter. Und als ich dann selbst Mutter wurde, habe ich mich auch nochmal natürlich aus einer ganz anderen Perspektive mit dem Thema der Fremdbetreuung auseinandergesetzt und durfte dann natürlich auch noch erleben, wie man das Ganze als Mutter wahrnimmt, wenn dann natürlich noch die Muttergefühle eine Rolle spielen und die eigene Bindung zum Kind eine Rolle spielt. Und in diesem Jahr 2020 habe ich meinen eigenen Kindergarten auf Bali aufgemacht, habe dort auch ein Eingewöhnungskonzept entwickelt und viele Kinder und Eltern in der Eingewöhnung begleitet. Und all die Erfahrungen, die ich in diesen Jahren gesammelt habe, möchte ich heute mit euch teilen. Beginnen wir mit der Frage, welches Alter ist das richtige, um mit einer Fremdbetreuung zu starten für Kinder? Wann ist das richtige Alter für Kinder? um sie in den Kindergarten zu schicken, zur Tagesmutter und so weiter. Leider gibt es auf diese Frage keine pauschale Antwort. Das hängt einfach sehr, sehr stark mit dem Charakter der Mutter und auch vor allem natürlich auch mit dem Charakter des Kindes zusammen. Es gibt Kinder, die brauchen einfach länger noch den Schutz und die sichere Umgebung der Mutter. Und es gibt Kinder, die sind sehr extrovertiert und brauchen schon viel früher... Reize von außen und Reize mit anderen Kindern und sehen sich danach, Erfahrungen zu machen außerhalb des geschützten Raumes bei der Mutter zu Hause. Und warum sage ich, es hängt vom Charakter vom Kind und von der Mutter ab? Weil auch Mütter da unterschiedlich sind, wann sie sich dazu bereit fühlen, da einfach loszulassen. Es ist ja eine Lostrennung für Mutter und Kind. Und die Einstellung von uns als Mutter und unser Bauchgefühl dazu, unsere ganzen Gefühle dazu spielen eine unheimlich große Rolle in diesem ganzen Thema. Allgemein könnte man sagen, dass so die ersten zwei bis drei Lebensjahre für ein Kind natürlich es sehr von Vorteil ist, wenn es zu Hause bei der Mutter ist. Einfach aus dem Grund, weil es in diesem, weil Kinder in diesem Alter einfach noch unglaublich viel Nähe brauchen viel körperliche Nähe, mentale Nähe, Sicherheit von der Mutter, sie brauchen diese energetische Anbindung, die sie zur Mutter haben und sie brauchen auch einfach sehr viel Betreuung. Also wir wissen das ja selbst, Kinder wollen in diesem Alter sehr viel getragen werden, sie müssen noch gewickelt werden, gestillt werden und so weiter. Und es ist natürlich schwierig, diese intensive Betreuung in einer Einrichtung, wo halt mehrere Kinder auf einen Betreuer fallen, in diesem Ausmaß einem Kind zu geben. Aber auch das hängt wieder so ein bisschen davon ab, wie der Zustand der Mutter ist. Wenn eine Mutter zum Beispiel in einer postnatalen Depression sich befindet oder generell einfach, ja, mit diesen Umständen zu Hause nicht wirklich zurechtkommt, dann kann es schon auch sehr hilfreich sein, auch in den allerjüngsten Jahren eine Fremdbetreuung fürs Kind zu suchen. Bei Einrichtungen wie zum Beispiel Kinderkrippen, wo Kinder unter drei Jahren betreut werden, ist meiner Erfahrung nach der Betreuerschlüssel einfach zu hoch. Das bedeutet, dass auf einen Betreuer zu viele Kinder meistens fallen, gerade in äh, staatlichen Einrichtungen, wo eben die Betreuer vom, ja, finanziert werden vom Staat, wo immer gespart wird, ist es meistens so, dass einfach ein Betreuer viel zu viele Kinder betreuen muss. Und wie gesagt, wir wissen das selbst als Mutter, wie betreuungsintensiv kleine Babys und Kleinkinder sind und es ist einfach schwierig, dort diesen Bedarf, diesen Nähebedarf, Bezugsbedarf und auch einfach Aufmerksamkeitsbedarf für ein Kind so zu stellen. Man könnte sich auch ein bisschen daran vielleicht orientieren, dass Kinder erst ab dem dritten Lebensjahr ungefähr überhaupt erst das Interesse an anderen Kindern in dem Sinne entwickeln. Vorher spielen Kinder eigentlich eher nebeneinander her und erst so ab dem dritten Lebensjahr fangen Kinder überhaupt an, aktiv miteinander zu spielen und sich überhaupt für das Thema Freundschaft und Beziehungen und so weiter zu interessieren. Und wenn man dann eben in diesem ganz jungen Alter nach einer Fremdbetreuung sucht, dann würde ich empfehlen, da eben zu schauen, dass man vielleicht eher doch auf einen Babysitter, die Oma oder eine Tagesmutter zurückgreift oder eben auch eine Einrichtung, wo eben nicht zu viele Kinder pro Betreuer fallen. Das heißt, wo der Betreuerschlüssel einfach niedrig ist. Das heißt, dass man, wenn man zum Beispiel eine Gruppe mit acht Kindern hat, wo nur zwei Betreuer sind, bedeutet das, dass vier Kinder auf einen Betreuer fallen. Und das ist eben in diesem ganz jungen Alter doch noch ja, einfach herausfordernd für die Betreuer. Worauf sollte man achten bei der Auswahl der Fremdbetreuung oder bei der Auswahl des Kindergartens? Da gibt es drei Punkte, die ich euch gerne ans Herz legen möchte. Und das ist einmal, wie ich eben schon gesagt habe, der Betreuerschlüssel. Und ich meine, wir wissen das ja selbst, wie es ist von zu Hause, dass das Kind weint und nebenbei wollen wir noch dies erledigen oder das erledigen. Und wir kommen schon mit einem Kind oder wenn wir mehrere Kinder haben, dann wissen wir das noch besser, kommen wir halt eben sehr schnell an unsere Grenzen. Und wenn man dann eben eine Kindergartengruppe hat mit irgendwie 20 Kindern, wo nur zwei oder drei Betreuer sind, dann führt das eben sehr häufig auch bei Betreuern zu Stress, was man irgendwie ihnen ja gar nicht verübeln kann. Weil wir, wir kennen selbst diese Situation, also ich kenne sie aus meinem Kindergarten. Wir haben in unserem Kindergarten acht Kinder und zwei Betreuer. Und dann ist eben das eine Kind gerade hingefallen und weint und will auf dem Arm sein. Das andere Kind hat vielleicht heute einfach keinen guten Tag und braucht sowieso viel mehr Nähe. Dann ist das dritte Kind zieht an deinem Rockzipfel, weil es gerade irgendwas von dir möchte und das vierte Kind äh, ruft aus der Toilette, dass es gerade abgewischt werden will und äh, in der anderen Ecke streiten sich zwei. So und Solche Situationen kommen nun mal vor und wir können uns nicht zerteilen als Betreuer. Deswegen ist es einfach gut für Kinder, wenn in einer Gruppe eben viele Betreuer auf wenig Kinder sind. Wir können dann einfach den Kindern viel mehr Aufmerksamkeit geben, viel mehr auch individuell auf die Kinder eingehen und eben schauen, was braucht gerade das Kind, wie kann ich dem Kind beiseite stehen, wie kann ich Impulse für das Kind geben und das Kind natürlich auch einfach viel besser kennenlernen. Was interessiert das Kind, wie weit ist es in seiner Entwicklung, wie kann ich das Kind fördern. Das, heißt, das ist schon mal ein Punkt, wo wir, den wir uns anschauen können, wenn wir uns... Kindergärten oder eben Tagesmütter oder andere Städten angucken. Der zweite Punkt ist die Eingewöhnung. Es gibt Kinder, die brauchen überhaupt keine Eingewöhnung. Und das ist wirklich auch altersunabhängig. Klar, es ist schon so, dass meistens Kinder, die irgendwie schon mal fremd betreut wurden oder auch schon ein bisschen älter sind und ein bisschen selbstbewusster sind und Selbstvertrauen, mehr Selbstvertrauen haben, dass sie generell sich ein bisschen leichter eingewöhnen. Aber auch da wieder würde ich mich nicht so sehr aufs Alter festlegen. Es gibt, Wir haben bei uns in der, im Kindergarten einen zweieinhalbjährigen, da war die Mutter zwei Tage dabei und der hat sie nicht mehr gebraucht. Der ist seitdem jeden Tag alleine gekommen, hat noch nie nach ihr gefragt, noch nie geweint, ist total glücklich, total ausgeglichen und spricht dabei noch kein Wort Englisch. Also das hängt auch wieder wirklich vom Kind ab und sehr, sehr stark natürlich von der Mutter. Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen, wenn ich euch ein paar Tipps zur Eingewöhnung gebe. Jedenfalls sollte aber gewährleistet sein, dass eine Eingewöhnung stattfindet, denn manche Kinder brauchen zwei bis drei Monate, bis sie sich eingewöhnt haben. Es ist halt schwierig für Kinder manchmal, in die große, weite Welt hinauszugehen und das auch noch ohne die Sicherheit der Mama, wenn sie dabei ist. Kinder brauchen am Anfang noch häufig ihre Mutter dabei oder den Vater oder die Oma oder die Babysitterin oder eben irgendeine vertraute Bezugsperson, mit der sie sich sicher fühlen. Es ist ein neuer Ort, den sie noch, noch nicht kennen. Es sind neue Kinder da, die sie noch nicht kennen. Es sind neue Eindrücke, neue Betreuer, vollkommen neue Energien, vollkommen neue Lautstärken, mit denen sich die Kinder dort auseinandersetzen und eben auch erst daran gewöhnen dürfen. Und deswegen sollte es schon wichtig sein, dass zumindest eine Eingewöhnung erlaubt wird. Und der dritte und auch der absolut wichtigste Punkt bei der Auswahl der Fremdbetreuung ist die Energie der Betreuer. Was bedeutet das? Sehr häufig schauen wir uns als Eltern Kindergärten an und auch mir ist genau das, äh, auch ich durfte genau diese Erfahrung sammeln und dann kommen wir dorthin und dann ist das irgendein wunderschöner neuer Kindergarten, der vielleicht halt super finanziert wird und alles ist neu und glänzt und funkelt und ist farbenfroh und man hat einen riesengroßen Garten zum Spielen und vielleicht sind dort noch Tiere vorhanden und es, wir kommen daran und denken, wow, das ist ein Kinderparadies, ja. Aber es ist am Ende des Tages ist entscheidend, wie ist die Energie der Betreuer, wie einfühlsam sind diese Betreuer, wie ausgeglichen sind diese Betreuer, weil wir wissen selbst ganz genau, Kinder sind der emotionale Endgegner im Leben. Ja? Wir wissen selbst ganz genau, wie leicht man getriggert wird, wie schnell man in Stress gerät, wie schnell man die Fassung auch mal verlieren kann. Das heißt, wie liebevoll wirken die Betreuer auf dich? Sind das Betreuer, die aus Herzen heraus diesem Job nachgehen, weil sie wirklich Kinder lieben, weil sie gerne mit Kindern zusammen sind, weil sie sich auf diese Bewusstseinsebene der Kinder begeben können und aus ihren Augen wirklich mit ihnen gemeinsam die Welt erblicken können? Sind sie mitfühlend, wenn es deinem Kind mal nicht gut geht? Sind sie liebevoll oder sind es vielleicht Betreuer, die einfach nur irgendeinem Job nachgehen? Sind sie vielleicht schon genervt von ihrem Job? Sind sie vielleicht schon 20 Jahre lang in ihrem Beruf und haben eigentlich überhaupt keine Lust mehr darauf? Wie ist die Energie untereinander? Auch das ist sehr wichtig. Wie verstehen sich die Betreuer? Und das kann man ja schon, da kann man schon ganz gut reinfühlen, wenn man sich so den Umgang äh, anschaut, wie, sie, wie die Betreuer miteinander umgehen. Sind sie stimmig? in ihrem Konzept? Verstehen sie sich untereinander? Wie ist so diese ganze Energie, die dort die Betreuer schaffen? Ist das, sind sie eher gestresst? Sind sie eher genervt? Oder sind sie wirklich ausgeglichen und ruhig und liebevoll? Wie fühlst du dich connected zu diesen Betreuern? Also hast du das Gefühl, dass du, dich, dass du mit denen auf einer Wellenlänge bist? Dass du dich gut mit ihnen verstehst? Das ist auch immer ein sehr gutes Zeichen, weil wenn du dich gut verbunden fühl Wenn du dich verbunden fühlst mit den Betreuern, dann wird sich dein Kind auch höchstwahrscheinlich gut mit ihnen verbinden. Und das ist wirklich der allerwichtigste Punkt, weil die Betreuer haben einen unheimlich großen Einfluss auf die Entwicklung unserer Kinder. Wir wissen aus der Psychologie und auch aus der Spiritualität, die ersten sieben Lebensjahre, die ersten sieben bis zehn Lebensjahre sind die wichtigsten Lebensjahre eines jeden Menschen, die die Grundbausteine der Psyche, für den Rest ihres Lebens bilden. Und wenn wir mal berechnen, wie viele Stunden am Tag, wie viele Stunden die Woche unsere Kinder sich bei den Betreuern aufhalten werden, die ihre Glaubenssätze auf unsere Kinder projizieren werden, die ihren Umgang mit ihren Emotionen auf sie projizieren werden, dann haben sie einen unheimlich großen Einfluss auf das Wohlbefinden unserer Kinder, auf die Glaubenssätze unserer Kinder, auf die gesamte Psyche unserer Kinder. Das heißt, Fühl hinein, wenn du dir dort einen Kindergarten anschaust oder auch in der Eingewöhnung bist oder einen Probetag hast, fühl mal in diese ganze Energie in dem Raum hinein. Wie, wie wirken die Kinder? Wirken die Kinder glücklich? Wirken die Kinder entspannt? Oder hast du eher das Gefühl, es ist eher so ein Überlebensmodus für alle da drin, dass man schaut, dass man dass einfach nur alle heil am Ende des Tages dort wieder herauskommen? Fühlt sich das alles sehr stimmig und wohl an? Fühlst du dich wohl an diesem Ort? Oder ist das eher ja einfach ein Ort, wo, wo man sich nicht so gut entspannen kann? Die dritte Frage, und die wird immer wieder gestellt und auch heiß diskutiert im Internet, da gibt es die Pros und die Kontras, die meistens natürlich ihre eigene Situation vertreten. Was ist besser für die Entwicklung eines Kindes? Zu Hause bei Mama bleiben? Also kindergartenfrei aufwachsen oder in den Kindergarten gehen. Auch hier gibt es leider nicht die eine richtige Antwort. Es gibt dort kein richtig oder kein falsch. Das hängt einfach von vielen Faktoren ab. A hängt es natürlich vom Kind ab. Es gibt Kinder, wie gesagt, die sind ein bisschen introvertierter oder die brauchen einfach noch ein bisschen länger, um hier auf dieser Welt irgendwie anzukommen, um hier zurecht, um sich zurechtzufinden. Die brauchen noch mehr den Schutz der Mama. sie sind einfach eher generell von ihrer Energy so ein bisschen die ruhigeren Wesen. Und dann gibt es Kinder, die brauchen viel mehr Reize, die wollen viel mehr toben und rennen und wollen mit anderen Kindern sein und wollen. die haben auch einfach so einen anderen Lautstärkepegel. Ne? In so einem Kindergarten herrscht ja auch einfach ein Lärmpegel, dem, der auch nicht jedermanns Sache ist. Das heißt, es hängt so ein bisschen vom Charakter, vom Wesen des Kindes ab. Natürlich hängt es auch von den Bedürfnissen der Mutter ab und von der Situation zu Hause. Wenn ich als Mutter zum Beispiel den Glaubenssatz habe, dass mein Kind am besten aufgehoben ist bei der Mutter zu Hause und ich aber dafür finanziell in totale Sorgen gerate und ich voller Sorge bin oder wenn ich meine eigenen Bedürfnisse dann nicht mehr decken kann, weil ich mich nur noch für mein Kind äh, opfere und keine Zeit mehr für mich habe und überhaupt nichts mehr für mich selbst tun kann und ich dadurch gestresst bin als Mutter und es mir dabei nicht gut geht, dann hat mein Kind nichts davon. Das heißt, es hängt auch wirklich stark davon ab, wie ist meine Lebenssituation. Und es bringt überhaupt nichts, sich dann Vorwürfe zu machen, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt arbeiten gehen, weil ich finanziell nun mal davon abhängig bin. Dein Kind hätte nichts davon, wenn du zu Hause sitzt und dir jeden Tag den Kopf zerbrichst, wie du nächsten Monat die Miete zahlen musst. Weil diese Energie und unsere inneren Probleme und Gefühle übertragen wir auf unser Kind. Genauso ist es, wenn du nun mal jemand bist, der in deinem Beruf total aufgeht und du einfach unbedingt wieder arbeiten gehen möchtest. Und das aber vielleicht zurücknimmst, weil du denkst, okay, ich muss jetzt meiner äh, Mutterrolle nachgehen, deswegen stecke ich mein Bedürfnis zurück und sitze aber jeden Tag da und denkst, mein Gott, wie, wär, wie gerne würde ich jetzt meiner Arbeit wieder nachgehen. Auch das ist kontraproduktiv. Das bringt auch deinem Kind nichts, weil dein Kind, wie gesagt, deine Gefühle und deine Gedanken und deine Frequenz einfach wahrnimmt und auch übernimmt. Das heißt, hör auch einfach in dich hinein. Was brauche ich? Was braucht mein Kind und was brauche ich? Und gehe dort nach diesem Gefühl. Allgemein, selbst wenn man sich dafür entscheidet, sein Kind zu Hause zu betreuen, kann man sagen, dass so ab dem vierten Lebensjahr man Kinder schon versuchen sollte, mit anderen Kindern zusammenzubringen. Ob es dann auf dem Spielplatz ist oder ob es dann mit, der Nachbar, mit dem Nachbarskind ist oder irgendwie Kinder aus dem Freundeskreis oder man in Spielgruppen geht, in Turngruppen geht, in irgendwelche Freizeitaktivitäten geht, weil Kinder einfach wirklich am meisten voneinander lernen. Also Kinder brauchen schon Kinder, aber tatsächlich nicht von Anfang an, sondern wirklich erst um das vierte Lebensjahr herum. Kinder brauchen andere Kinder, um, um soziale Fähigkeiten zu erlangen. Kinder müssen sich miteinander streiten. Kinder müssen teilen lernen, indem sie erstmal nicht teilen und dann spüren, wie sich das anfühlt, wenn man nicht teilt, wie der andere weint. Sie dürfen auch mal selbst erleben, wie es ist, wenn jemand anderes mal zu ihnen gemein ist, damit sie selbst ein Mitgefühl entwickeln. Wie soll ein Mensch ein Mitgefühl für jemanden anderen entwickeln, der selbst noch nie in der eigenen in dieser Gefühlslage war des anderen? Also Kinder lernen wirklich intuitiv am meisten voneinander. Die nächste Frage ist, wie kann man das ganze Thema der Fremdbetreuung aus spiritueller Sicht betrachten? Wie immer gibt es da kein richtig und kein falsch. Also gerade aus spiritueller Sicht kann man nicht sagen, Fremdbetreuung ja oder nein. Das Einzige, was ich euch hier wieder empfehlen kann, ist auf die eigene Intuition und auf die Intuition des Kindes zu hören. Euer Kind weiß intuitiv ganz genau, was er braucht. Euer Kind wird intuitiv ganz schnell spüren, ob es sich irgendwo wohlfühlt oder nicht. Je nachdem, wie motiviert euer Kind ist, kann es sein, dass es irgendwo ankommt und sich auf den Kindergarten freut und total offen dem ganzen Thema gegenübersteht und dann aber nach einer Woche merkt, okay, es macht einfach nicht Klick. Ich fühle mich hier einfach nicht wirklich wohl. Das kann dann passieren, dass es die erste Woche der Eingewöhnung total super läuft, die zweite vielleicht dann auch noch, wobei die zweite Woche der Eingewöhnung immer meist die schwierigste ist. Jedenfalls kann euer Kind dann vielleicht auch nach einer Zeit merken, okay, ich habe Lust auf Kindergarten, aber das ist nicht der richtige Ort für mich. Die Energie zu den anderen Kindern passt nicht, die Energie zu den Betreuern passt nicht oder wie auch immer. Achtet auf die Signale eures Kindes und achtet auch auf die Worte eures Kindes. Hört ihnen zu, gebt ihnen die Aufmerksamkeit. Unsere Kinder wissen intuitiv ganz genau, was das Richtige für sie ist. Und auch auf unsere eigene Intuition sollten wir wirklich hören. Auf unser Bauchgefühl hören. Ist das gerade das Richtige hier? Oder fühlt sich das irgendwie doch nicht richtig an? Und das müssen wir nicht innerhalb der ersten Sekunde entscheiden, da können wir uns natürlich Zeit lassen. Aber wenn wir einfach merken, dass wir irgendein Bauchgefühl haben, was uns ständig sagt, irgendwie nicht, dann sollten wir da auch drauf hören und vor allen Dingen auf die Intuition und die Zeichen unserer Kinder. Und zum Schluss noch ein paar Tipps für eine sanfte und ja relativ schnelle Eingewöhnung. Bei der Eingewöhnung, und das habe ich jetzt wirklich aus allen Aspekten gemerkt, aus Seite der Mutter, aus Seite der Betreuerin und aus Seite der Kindergarteninhaberin, die ein Eingewöhnungskonzept erstellt hat, es gibt drei Faktoren, die einen sehr großen Einfluss auf den Verlauf der Eingewöhnung haben. Das sind zum einen die Betreuer. Es hängt natürlich, wie ich schon gesagt habe, vom Betreuer selbst ab. Ist das jemand, der einfach kinderlieb ist? Ich meine, Kinder spüren ganz genau, ob sie Liebe empfangen oder nicht empfangen. Und das kennen wir von unseren eigenen Kindern, indem sie sich manchen Menschen gegenüber super schnell öffnen und da einmal super schnell einfach so eine Bindung aufbauen und anderen Menschen gegenüber eher weniger. Weil Kinder einfach auf subtile Art und Weise total wahrnehmen, was wir ihnen gegenüber empfinden und fühlen. Und auch Betreuer sind nur Menschen. Sie finden vielleicht das an eine Kind sympathischer und das andere Kind weniger sympathisch. Und Kinder spüren das eben. Das heißt, es hängt natürlich viel von Betreuern ab. Wie sehr öffnen wir uns dem neuen Kind gegenüber? Haben wir Lust auf noch ein Kind oder denken wir, oh Gott, noch einer mehr? Haben wir überhaupt Lust auf unseren Job oder eher nicht? Wie viel Mühe geben wir uns, dass das Kind sich integriert? Wie viel Erfahrung hat der Betreuer auch schon, dass man dem Kind... Entgegenkommt und versucht, das Kind einzubinden, aber auch nicht zu viel Druck aufbaut und dem Kind auch Freiraum gibt, sich selbst dort zurechtzufinden. Der zweite Faktor ist die Energie der Kindergruppe. Natürlich auch, natürlich spielen auch die anderen Kinder eine große Rolle. Ein Kind muss sich erstmal einfinden in eine neue Gruppe. Also auch das habe ich jetzt mit meinem eigenen Kindergarten wieder mal sehr gemerkt. Es braucht eine Zeit, bis ein Kind sich eingefunden hat in die Energie. Aber die Gesamtenergie kann schon eher zu einem Kind passen oder eben nicht passen. Und wie ich da auch schon bereits gesagt habe, es ist ja auch ein gewisser Lernpegel. Es ist eben ein Energiepegel, ne? wenn alle wild rumrennen und schreien und und das ist für, für manche Kinder einfach zu viel und für manche ist das ein total toller Anreiz. Und der dritte Faktor, und das ist der allerwichtigste aller Faktor, wenn es um die Eingewöhnung geht, ist die Energie der Mutter. Wir haben als Eltern den allergrößten Einfluss darauf, wie die Eingewöhnung abläuft. Und da müssen wir halt sehr ehrlich zu uns sein, weil sehr häufig denken wir, yay, Fremdbetreuung, mehr Freizeit für mich, ich kann jetzt wieder mal äh, zum Friseur gehen, meine Sachen erledigen, meinen Haushalt machen, mich mal mit meinen Freundinnen wieder treffen, Fremdbetreuung, ole ole. Und dann merken wir, oh, ich bin noch gar nicht so weit. Ich muss mein Kind, ich sehe das jetzt gar nicht mehr, ich werde mein Kind vermissen. Was mache ich und mein Kind? Abnabelung und so weiter. Und dann müssen wir einfach ehrlich mit uns sein. Oder auch, wenn wir zum Beispiel nicht zu 100 Prozent den Betreuern oder dieser ganzen Kindergartengruppe vertrauen. Das heißt, wie stehen wir zu diesem ganzen Thema der Fremdbetreuung? Wie stehen wir zu dieser Kindergartengruppe oder zu dieser Tagesmutter? All das, was wir fühlen, übertragen wir automatisch auf unser Kind. Und da können wir unserem Kind noch so viel vorspielen, wie wir wollen und jeden Morgen, yay, Kindergarten rufen, wenn wir innerlich nicht zu 100% davon überzeugt sind. Oder denken, irgendwie innerlich, ah, das ist, das passt noch nicht so richtig, das ist vielleicht doch noch zu früh oder die Betreuer machen das nicht so gut oder die Kinder sind irgendwie nicht so nett zu meinem Kind. Oh je, mein armes Kind wurde vielleicht mal geschubst oder, oder keine Ahnung, da war gerade jemand nicht so nett. Wenn wir einfach dabei ein ungutes Gefühl haben, dann machen wir es unserem Kind einfach unheimlich schwer damit. Und das ist auch okay. Also wir dürfen ja dann eingestehen, dass es vielleicht so ist. Vielleicht denken, merken wir dann auch, okay, es war jetzt doch noch zu früh, ich bin noch nicht so weit. Und dann entscheiden wir uns noch ein Jahr, unser Kind bei uns zu Hause zu behalten. das spricht überhaupt nichts dagegen. Es geht alles ums Ausprobieren. Das sollte man überhaupt nicht verurteilen. Aber wenn wir zum Beispiel abhängig davon sind, weil wir jetzt irgendwie wirklich nächste Woche arbeiten gehen müssen oder in zwei Wochen, so knapp vorher, sollte man die Eingewöhnung eh nicht starten. Aber wenn wir wissen, wir müssen da jetzt durch und äh, wir wollen wirklich so eine sanfte Eingewöhnung wie möglich und eine schnelle wie, wie nur möglich, dann sollten wir versuchen, auf unsere Gedanken und unsere inneren Gefühle zu achten und die so positiv wie möglich zu stimmen und auf uns zu vertrauen und auf unser Kind zu vertrauen. Mein Kind schafft das, mein Kind wird sich hier zurechtfinden, mein Kind wird hier wachsen weil egal, wie welche Erfahrung es sammeln wird, an jeden Erfahrung wachsen wir und genauso wachsen unsere Kinder an jeden Erfahrungen. Also selbst wenn dort mal ein Kind gemein sein wird zu unserem Kind oder auch wenn mal die Betreuerin vielleicht nicht die Netteste sein wird, weil sie auch mal einen gestressten Tag hat, wird mein Kind das überleben und äh, es wird an dieser Erfahrung wachsen. Das heißt, wir dürfen dort einfach diesem gesamten Prozess vertrauen und uns eben loslösen. Das Loslösen ist ein super, super wichtiger Aspekt bei der ganzen Sache. Wenn dieses Thema für dich gerade sehr relevant ist und du diese ganzen Punkte gerne nochmal in einer guten Übersicht für dich hättest, dann schau mal auf meiner Webseite www.kundalinieltern.de vorbei. Da habe ich dieses ganze Thema nochmal als einen Blogartikel runtergeschrieben und da kannst du dir das alles nochmal so übersichtlich anschauen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei der Suche der richtigen Fremdbetreuung. Genieß deine neu gewonnene Zeit für dich und... Ich hoffe, dass alles sehr gut bei euch klappt. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast und ein, vielleicht ein paar nette Worte dalassen könntest. Mehr Informationen zu diesem Thema und auch weitere Anregungen dazu, wie wir mehr Bewusstsein, Achtsamkeit und Spiritualität in unseren Familienanteil integrieren können und dadurch natürlich auch mehr Entspannung und Freude in unser Leben bringen können, findest du auf meiner Webseite www.kundalinieltern.de Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn du auf meinen gleichnamigen Instagram-Profil vorbeischaust. Dort findest du tägliche Inspirationen, wie wir unsere Gedanken und unsere Gefühle in Bezug auf unser Leben als Eltern zum Positiven transformieren können. Ich schicke dir ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia.